0: Je doet een striptease voor de leden van het stembureau, tot aan je ondergoed. Of je geeft een speech op de landelijke televisie en prijst daarbij de partij aan waar je helemaal niet achter staat. Uh, ik ga wel strippen. Uh. <laughs> ik, er zitten toch wel niet zoveel mensen bij zo'n stembureautje. Uh, Vind ik niet erg. Nee? Nee hoor. Niet erg ook. <laughs> nee, dat doe ik liever dat. Vind jij? Ja. Ja, ik ook, want ik ga niet een partij aanprijzen op de landelijke televisie. Ik ook niet. Waar ik niet achter sta. Totaal niet. Ik vind het sowieso heftig om mijn politieke voorkeur uit te spreken. Ja, iedereen heeft er altijd wel iets op aan te merken. Precies, maar ga wel allemaal stemmen, want elke stem telt. Ja. ja. <laughs> Welkom bij Onder Vier Ogen. De podcast waarin onze dochters Eline en Sharon alles bespreekbaar maken. De meest gekke, bijzondere en persoonlijke verhalen komen voorbij. Ik ben benieuwd waar we allemaal nog achter gaan komen. Goedemorgen, middag, avond, nacht. Welkom bij een nieuwe aflevering. Sharon en ik zitten weer op onze vaste podcastplek bij onze ouders. Klaar voor een nieuwe aflevering. Hallo Sharon. Hey. Nou, dit keer gaan we het hebben over wintersport. Ja. Een mooi onderwerp, denk ik, want we zijn net weer geweest en ik denk velen met ons. Ja. Het is toch wel een vakantie waar je veel meemaakt. Zeker. Dus daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst naar de situatie van de week... Jullie geloven het niet, maar Sharon heeft daadwerkelijk wat meegemaakt. Zeker, ik heb zelfs meerdere <laughs> dingen meegemaakt, allemaal in één week. Nou, ik had, uh, van de week had ik afgesproken met de vriendin en uh, afgelopen weekend uh, stormde het nog. Eunice was weg, maar Franklin was er weer. Zo. Dus uh, <laughs> mijn vader had me heel lief naar Haarlem gebracht en uh, toen stond mijn fiets dus nog op het station van Haarlem. Dus ik dacht, nou, ik, uh, ik ga lopend uh, naar het station en dan pak ik mijn fiets en dan ga ik door naar de stad. En uh, nou ja, ik liep al een tijdje buiten en ik dacht, nou, ik heb zulke koude voeten. En ik kijk naar beneden en daar loop ik dan met mijn sokken en mijn roze Crocs <laughs> buiten op straat. En toen ben ik toch maar even omgekeerd om, uh, om mijn sneakers op te halen, want ja, ik schaamde me toch wel met mijn, met mijn roze Crocs. Die zijn voor binnen. En misschien om de afval uh, naar buiten te zetten, maar niet om naar de stad te gaan. Nee, dat snap ik. En, uh, en nou, geloof het of niet, maar diezelfde avond moest hij werken. En um, nou, toen kwam er een klant en um, hij had twee ijsjes besteld. En toen kwam hij zo terug met die ijsjes en hij zegt, nou de een is groter dan de ander. <laughs> ik zeg, ja... Uh, dat komt omdat dan de machine eerder bij het ene ijsje schenkt dan de ander. Dus dan zit het ijs dieper dan bij het andere ijsje. Dan lijkt oh, ja. de ander groter. En toen zegt hij: Nou, weet je wat, stik hem maar in. En hij draait zo die ijsjes zo om. En hij gooit het zo op die toonbank. Dus die ijsjes liggen daar geplet op die toonbank. En hij zegt: Ben er helemaal klaar mee? En hij loopt zo die winkel uit. Nou, ik zei ook gewoon: Oké, okay, doei. <laughs> ik vond het zo grappig. Maar zeg maar, bij het ijsjes bestellen was hij gewoon. Um, hij was gewoon heel vriendelijk. En opeens kwam hij zo terug. En ook toen hij vroeg van, ja, die ijsjes zijn een beetje ongelijk. En toen zei ik dat. En toen werd hij helemaal boos. Ineens ging er een knop om of zo. Ik weet het niet. Maar hij had ook gewoon kunnen zeggen, oh, oké, okay, mag ik alsnog een nieuwe? Dan had ik hem gewoon een nieuwe gegeven. Maar, nou, wat gek. Ja. Wat de IKEA al wel niet met je doet. Ja, de klanten bij IKEA, ik heb hem natuurlijk al zo vaak opgenoemd. Maar ze zijn echt bizar. Oh, Heftig. En dan heb jij nog een, uh, een leuke kijktip? Ja, de kijktip. Nou, ik weet dus nog. Um, ik kijk niet meer zoveel. Ik kijk gewoon een aantal vaste dingen, zoals de serie You. Lang leven de liefde. En dat soort dingen. Maar ja, dat kennen de meesten al. Dus dat vind ik een beetje saai om op te noemen. Dus ik heb een beetje om mij heen gehoord waar mensen het over hadden. Dus wat spraakmakend was. En zowel pap en mam als jij. En zelfs mijn werkgever. Nou, dan zeg je iemand. Want hij kijkt nooit tv, niet omdat het een bijzonder persoon is of zo, maar hij kijkt gewoon nooit tv. En hij zei, ja, het programma naar bed, dat moet je echt kijken. Dus ik heb mij eraan gewaagd. Um, op de VPRO wordt het uitgezonden. En ik moet zeggen, het is toch wel erg typisch hoor. Er liggen dus letterlijk stellen in bed. En die gaan dan gewoon vertellen hoe zij naar bed gaan... Dus niet letterlijk wat ze doen. Maar ze geven wel veel dingen prijs over hun relatie. Nou, er is bijvoorbeeld een stel. En die zijn sinds kort uh, polygaam. Maar zij zijn 24. Dus dat is best jong. Maar zij komt uit een polyamoreuze familie. En mm. hij niet. Nou, en dan gaan ze dus toch dingetjes vertellen. En uh, zij doet na een tijdje ook haar arm omhoog. En dan zie je dat, dat ze best wel okselhaar heeft. En je hebt ook nog een ander stel. En die... Uh, ja, die, het is gewoon allemaal zo bijzonder. Die liggen dan in zo'n zo best wel kitsch bed. En zij is, uh, ja, zij is omgebouwd. En dat oh. zie je ook wel. En uh, nou ja, dat is dan heel typisch. Want dan zegt ze... <laughs> ja, nou na een tijdje moest ik toch wel vertellen dat ik uh, geen vrouw was. Maar een man eigenlijk. En toen dacht ik, nou moet je dat nog vertellen? <laughs> maar dat is dan zo'n erge gedachte. Maar dat soort gedachten wekt dat programma op. Ja. Maar ook, er zijn ook stellen en die branden elkaar gewoon af. Ja, dat heb ik gezien. Ja, dat is echt erg. Ja. Dat is echt heftig. Ja, maar waarom zou je dat dan juist op televisie gaan doen? Ja, omdat ze zo zijn. Er is ook zo'n stel en die heeft dan samen ze cursussen of zo. En dan zegt die man, ja, als ik voor de groep sta dan... En dan zegt die vrouw weer van... Nee, als wij voor de groep staan. Ja, dan zegt hij nee, ik weet alles beter. No. Ja, dat zegt hij. ik denk sneller dan jij. Jij hebt veel langer nodig dan ik. Iets wat jij in een half uur doet, doe ik in drie minuten. Nou, ja, het is echt heel bijzonder. Wat onaardig. Ja, ja, maar dat is gewoon, ja, elk stel heeft natuurlijk iets in de relatie. Kijk, het is nooit honderd procent roze gewerenmaanerschijn. Dat is gewoon zo. Maar die mensen zijn daar gewoon best wel open over. Ja, nou, bijzonder en ook uh, hoe zo'n programma toch elke keer weer zulke mensen vindt. Ja, dat vind ik ook bijzonder. Ja. Hoe kast die zulke mensen? Hoe, hoe kom je daaraan? Ja, wie weet hebben we ooit een luisteraar die mee heeft gedaan aan zo'n dergelijk programma. En dan ja, kan diegene ons vertellen ja. hoe ze erop zijn gekomen. En het kan natuurlijk ook altijd anoniem. Sluit even in onze DM op Instagram, het onder vier ogen. Ja, precies. Wij zijn erg benieuwd. Maar um, ja, laat ons ook vooral weten, als jij dit programma ook hebt gezien... Of ga het kijken, want het is echt, het is echt een aanrader. Het is gewoon dom kijken, gewoon heerlijk. En het zijn elke week andere stellen, toch? Nou, soms zitten dag. er wel een paar afleveringen in. Ja, het wordt dagelijks uitgezonden. En het is maar een half uurtje, dacht ik. Ja, twintig minuten. Ja, nou heerlijk. Lekker ja. wegkijken. Precies, precies. Zo voorbij. Echt heel fijn. Leuk. Ook nog even tussendoor. Er wordt echt heel goed gereageerd, sowieso op seizoen 1, maar ook op de afgelopen twee afleveringen. En dat vinden we natuurlijk super leuk. En uh, ja, we hopen dat jullie uh, ook onze podcast op Spotify uh, sterren willen geven. En dan hopen we natuurlijk op vijf sterren, als je het echt heel leuk vindt. Uh, ja, want dat helpt ons uh, om de podcast te laten groeien. En dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk. Dus als je dat zou willen doen, daar zouden we heel erg blij mee zijn. We gaan door naar het onderwerp van deze week. En die is dus voor ons zeer relevant. We hebben het net al even gezegd. En ik denk dat meerdere Nederlanders met ons mee kunnen praten. Namelijk... Wintersport, Yay. heerlijk, want het kon weer. Vorig jaar hebben we een jaartje gemist vanwege het virus, maar dit jaar gingen we gelukkig weer. En helaas kon nog niet alles, dus het was niet als van ouds. Je moest namelijk wel aan een vaste tafel zitten, bijvoorbeeld met de ski, En overal moet je een FFP2 mask dragen, oh. oftewel een beetje mondkapje. Maar dat mocht de pret niet drukken. Zeker niet. Het was een uh, fantastische week. En om te beginnen heb ik even wat feitjes opgezocht over de wintersport. Wel leuk, kom maar ja, door Eline. ik ben van plan uh, nu elke week feitjes te doen, want weet je, zo leer je nog eens wat. Um, nou, de angst voor sneeuw, want die bestaat, en dan met name de angst om vast te komen zitten in de sneeuw, heeft een officiële naam, namelijk gynopobia. Gynopobie. Oh. Gynopobie. Chionofobie. 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 Angst voor de sneeuw en dan met name de angst om vast te komen zitten in de sneeuw heeft een officiële naam, namelijk chionofobie. Oh, interessant, <laughs> Eline. <Ja, laughs> zeker. Maar ik snap dat wel. Maar ja, is dat dan Die dus... angst broeien? Ja, zeker. Maar is dat dan bijvoorbeeld met de auto of echt gewoon je lichaam zo vast? Ik denk ik denk beide. Oh. Gewoon angst voor de sneeuw. Nou, wij moesten zo'n hele steile berg op. En oh, ja. het, het was uh, keihard aan het sneeuwen afgelopen wintersport. Nou, ik was bang hoor. Want die auto die ging gewoon niet. Ja, maar dat is een reële angst. Oh. Zeg maar, dan ben je echt in een situatie. En de auto slipt. En ja, je moet straks... Straks moet je weer naar beneden rijden, zeg maar. Met een volle auto. Nou, steile berg natuurlijk. Je krijgt geen grip meer. Dus die, vaak zijn angsten... Zoals dit, onrealistisch. Oh, want men, okay. die mensen zien sneeuw en die zijn eigenlijk al bang. Terwijl dat hoeft helemaal niet. Oké, okay, nee, nee, nee. Oké, okay, ja. Maar in zo'n situatie snapte ik ook dat je bang bent. Want ja, ik, ik schrok ook ervoor toen die bandjes gingen slippen. <laughs> maar het is allemaal goed gegaan. Ja. Nou, de volgen, het volgende feitje is dat meer dan 20% van alle incidenten op de piste... is te wijten aan alcoholmisbruik. Oh, dat snap ik heel goed. Ja, al, daar heb ik ook weer wat over te zeggen. Afgelopen wintersport, ik had één halve liter bier op en ik ging ja. op mijn snowboardje naar beneden en ik ben keihard op mijn achterhoofd geknald. Daar had ik de volgende dag nog last van, terwijl de rest van de dagen ging het allemaal goed. Maar een halve liter biertje in mijn mik en het ging alweer niet. En wie zei dat je dat niet moest doen? Uh, Eline. Echt, ik heb echt verplicht. Ik zeg, nee, dat doen we niet. Want als je een keer goed valt en je breekt een been. Nou, dan dacht je, had ik het maar niet gedaan. En wat doet de meid? Die gaat alsnog. Maar ben ik niet ook gegaan zelf eigenlijk uiteindelijk. Jawel. Waar, Jawel, hè. hè? Ja. Ik was echt van, nee, dat doen we niet. Want weet je, wij, wij gaan altijd met een hele groep. En er was ook een keer iemand. En die... Dacht ook van, nou, een klein stukje skiën, dat kan geen kwaad. En die ziet zo'n hekje over het hoofd, die belandt daaronder. Nou, hele lip open, bloedneus. Ik denk, ja, dat gaat ons niet gebeuren. Nee. Maar ja, we gaan door naar het volgende. Ja. Uit statistieken is gebleken dat 42% van alle wintersportblessures aan de benen is. Daarnaast dragen de arm, armen en de schouders een groot percentage van de blessures met 38%. Nek en hoofdletsel neemt 7% voor zijn rekening. Dus. Snap ook. heb je wel eens een blessure gehad? Mm, nee. Alleen als je, ja, we gingen de snowboarden afgelopen jaar, dan voel je op een gegeven moment wel even je polsen als je ja. daar vaak op valt. Maar niet dat ik er echt langdurig last van heb gehad. Maar met ski had je wel altijd last van je benen, hè? Ja, maar dat was gewoon meer een ja, soort van pijn omdat er zoveel druk kwam op die spieren omdat ik verkeerd ski zeg maar. Maar je had toch ook een keer dat je schoenen niet goed zaten en dat ze toen helemaal een soort van blauw aanvoelden? Ja, mijn hele schenen waren echt blauw. Daar heb ik nog foto's van. Oh, wat heftig. Laat eens even ook op de Instagram zetten. Ja. Ik ben wel benieuwd. Ja, oh. Ik heb ook nog geprobeerd om erachter te komen hoeveel mensen er jaarlijks omkomen in een, door een lawine. Oh. Over ongelukken gesproken. Maar ik heb enkel gevonden dat het ongeveer rond de 100 is. Maar niet hoeveel het exact zijn. Oh. Maar ja, ik vind dat echt heftig. Ik zou zeggen, doe dat nooit. Nee, niet of piste. Nee. En het skigebied waar wij altijd heen gaan, namelijk Keizer-Brixental... dat staat op nummer 4 als populairste skigebied. Oh, ja. wat leuk. Dat wist ik niet. Ja, en het gebied, gebied rondom Leg en Sint-Anton, dat is het populairst. Maar we gaan door naar de eerste vraag... En wat ik eigenlijk van jou wel wil weten is hoe goed vind je dat je zelf kunt skiën? Oh, en geef nu nog een vier. <laughs> Ik kan echt niet skiën en ik, vind het, ik snap dat echt niet, weet je. Ik ski al zo lang, maar ik heb gewoon geen talent. Ik wil eigenlijk gewoon dat ik mijn hoofd soort van kan resetten... en dat ik dan nog helemaal niet kan skiën en dat ik het opnieuw leer. Of dat ik soort van gehersenspoeld word. En, want het gaat gewoon niet. Ik heb van alles geprobeerd. Ik heb in Nederland geles. Ik heb echt zeven jaar in Oostenrijk geles. En ik kan het niet en het doet zoveel pijn. Ik geniet er niet van. Ik ben het, veel was beter... zo, het was echt hilarisch, want vroeger... Toen... Was Sharon al best wel groot. En dan zat ze nog met allemaal kinderen in een klasje. <laughs> en dan zag je iedereen omhoog gaan. Al die kleine kinderen. En dan kwam Sharon erachteraan. Nou. Oh, echt hilarisch. Ja, het was niet maar leuk. Maar jouw houding is gewoon niet goed. Want je staat heel erg met je kom erachter. Klopt. Ja, en ik, ik, dat doe ik. Om ervoor te zorgen dat ik naar voren leun. Maar ik gooi gewoon alleen mijn kont naar achter en ik leun alsnog naar achter. Ja, klopt. Jij leunt heel erg naar achter. Ja, en ik krijg het er maar niet uit. En ik snap echt niet wat ik moet doen. Nee. Nou ja, hoe goed vind je dat ik kan skiën? Ook oh, geef jou wel een acht of een negen. Ik vind dat jij echt goed kan skiën. Had je? Maar als ik Rosanne afgelopen jaar zag, dan dacht ik ook wel van zo. Jij kan ook wel echt lekker skiën hoor. Ja, alleen Rosanne haar houding is gewoon... Zij heeft een iets andere ski-stijl dan ik. Ja, klopt. Dus... Maar uh, jullie vliegen die bergen af. Ja, dan denk ik, jullie genieten jeerlijk. daar zo van. En lekker zo'n bochtje. En dan denk ik, oh dat wil ik ook. Maar ja. het gaat gewoon niet bij mij. En ik, ik ga er alsnog alles aan doen. Om, uh, om het wel goed te krijgen. Maar ja, ik weet gewoon niet zo goed meer hoe. En wat is je grootste wintersportblunder? Op de piste? Ja, gewoon in het algemeen. Uh, um... Nou, in het algemeen uh, weet ik het wel. Niet op de piste is dat. Um, ik kwam terug uh, van de ski En daar stond zo'n hele grote berg met sneeuw, dacht ik. Wie stond daar ineens? Ja, zeg maar, gewoon langs de weg stond zo'n hele berg sneeuw. Ik dacht, nou leuk. Dus ik spring daar zo in, oh. zo achterover... Met mijn mobiel in mijn, in mijn kontzak. En het was gewoon een berg ijs. Het was helemaal geen sneeuw. Oh, wat dus het pijnlijk. Deed heel veel pijn. En vervolgens hou ik mijn mobiel uit mijn zak. En dat hele ding is gewoon kapot. Echt? Ja. welk ja, jaar was dit? Uh, 2016 of zo. 17. Zo. Dan baal je. Ik, ik baalde zeker. Maar ik was, ik was gelukkig wel toe aan het nieuwe. Dus ja. Maar ja, ik had gewoon liever niet uh, dat gehad. Snap ik. In jouw blunder. Nou ja, ik heb er hier echt lang over nagedacht... maar ik heb niet echt hele grote blunders... behalve dan het dronken verhaal. Maar die hebben we al in aflevering 2 geloof ik... of één zelfs, heb ik dat verteld. Dat ik bijna coma heb gezopen toen ik 16 was. Ja, volgens mij één. Ja, ja, nou ja. Mocht je dat nog willen horen, kun je die luisteren. Um, maar dit jaar had ik ook best wel een blunder... Kijk, wij gaan jaar, elk jaar gaan we naar hetzelfde gebied. En dit jaar ging ik voor het eerst snowboarden. Want mijn vriend Leon ging mee. En die ging ook voor het eerst. Die kan en nog niet snowboarden en nog niet skiën. En hij wilde graag snowboarden. En ik denk, nou, dan beginnen we op hetzelfde niveau. En um, nou, het was dag één. En dat is gewoon nog wennen. Dag twee ging al beter. En uh, dag twee ging aan het eind zelfs zo goed. Dat we dachten op dag drie. Van nou, we kunnen wel een keer met de gondel. <lacht> Tenminste, dat dacht ik. Ik denk, nou weet je, ik weet goede blauwe pistes, dat is echt geen probleem. Want dat gebied ken ik op mijn duimpje en het was zo frustrerend, want ik ski dus al, nou ja, 15, 16 jaar. En ik zie iedereen van die berg afkomen en ik sta maar op dat oefenwijtje, Nou, dat is gewoon killing. Dus ik zeg die ochtend van, weet je, we pakken gewoon de gondel naar het middenstation en dan, dan boorden we omlaag. Ik zeg, dat is echt geen probleem. Dus wij, uh, wij stappen die gondel uit en ik wil alleen al dat snowboard aandoen. Nou, dat ging al bijna niet, want die pistes waren vers geprepareerd. En dat is normaal gesproken heerlijk, want dan glij je natuurlijk lekker. Maar wij konden helemaal nog geen grip krijgen met dat bord. En vervolgens gaan we verder. En Leon die had me natuurlijk alweer uh, vervloekt. Want die denkt, ja, wat heb jij nou weer met mij gedaan? Ja. Um, en wij, uh, wij, wij borden een stukje verder en we komen op die blauwe piste. En het blijkt dus dat het een hele schuine piste is. Dus hij ligt niet recht op de berg, maar schuin. Dus eigenlijk, zodra je een bocht draait, ben je gelijk alweer links helemaal aan de piste. En om dan weer naar rechts te komen met een snowboard is echt heel erg lastig. Oh. Plus dat het dus heel glad was. Dus bij ons zat de angst er goed in. Nou, het lukte me nog wel om een paar bochten te draaien, maar daarna was het eigenlijk uh, echt gedaan. En toen dacht ik nog, oké, okay, ik moet zorgen dat we niet op de rode piste uitkomen. Nou, en wat gebeurt er? We komen dus wel op de rode piste uit. We zijn echt alleen maar roetend naar beneden gegaan. En onze benen deden zoveel pijn. Echt niet normaal. Ik heb ook het laatste stuk gewoon gelopen, ook levensgevaarlijk, je moet nooit gaan lopen op de piste, maar ja, anders dan miste ik straks nog de afslag en dan kon ik echt nog een heel eind lopen, dus dat was echt verschrikkelijk, nou en Leon vond het natuurlijk ook vreselijk, die denkt, wat moet ik nou weer met zo iemand die denkt dat, uh, dat dit allemaal kan, hele dag last van mijn voeten. Ik ben ook na die halve dag gaan skiën, want ik was er zo klaar mee. Ja, jij bent toen gestopt. Och, je, dat was echt de beste be beslissing ooit. Ja, ik, uh, ik stopte de volgende dag met snowboarden. Toen heb ik een ochtend geskiet en toen ging ik weer snowboarden. Ja, maar jouw motivatie was na een tijdje denk ik ook een beetje weg. Want je ging best wel laat beginnen. Ja. Terwijl snowboarden ging bij jou best wel goed. Je draait heel soepel bochtjes. Ja, het ging ook wel lekker. Alleen je merkt gewoon heel erg dat... Um, ...dat alles toch is ingesteld op, op skiën. De liftjes en de bospaadjes. Ja. En uh, ja, telkens dat bord aan en uit. Weet je, ik vind snowboarden wel heel leuk... ...maar ik wil het liefst eigenlijk dat ik dan het allebei kan. Ja, dat wil ik ook uiteindelijk. Ik moet gewoon in Nederland door blijven lessen. Of tenminste, blijven snowboarden. Ja. Maar ja, we hadden ook niet een hele goede instructrice. Dat was nee. ook echt drama. Zij deed het voor het eerst. En zij had niet eens haar ambarten gehaald. Dus zij was gewoon aan het lesgeven... En uh, nou ja, zij zei de hele tijd van ja, je moet je knie naar buiten draaien. Of tenminste de kant van het bochtje op. En dat is ook zo. Weet je, als je je knie naar buiten draait, dan ga je op zich wel. Maar als jij de rest van je lichaam niet meedraait, dan wordt het heel lastig om dat bochtje te draaien. Nou, en vooral uh, mijn vriend, die had na een tijdje zoiets van joh, wat doe ik nou fout? En ze kon het maar niet zeggen. Toen waren die lessen afgelopen... En toen uh, had hij gewoon een paar andere snowboarders om tips gevraagd. En na een tijdje waren er een paar Engelsen. En die zeiden, ja, your shoulder. You have to turn your shoulder. Dus toen draait hij zijn schouder de hele tijd mee. En hij zegt, nou, er ging een wereld voor me open. Zo makkelijk, die bochten. En dat heeft zij ons dus nooit verteld. Nee. En ja. jullie hebben ook de laatste dag natuurlijk nog wat meegemaakt van het lessen. Ja, ik, uh, ik zei inderdaad ook van, uh, kunnen we niet helemaal omhoog met de gondel? Want daar waren nog wat leuke oefenweidjes. Ik zeg, dan zien we ook even wat anders en dan gaan we ook even met de gondel naar boven. En toen zei ze, ja is goed. En uh, nou toen waren we dus op die oefenweide en we gingen eigenlijk maar één keer die oefenweide af. En toen zegt ze, ja we gaan gewoon naar beneden boorden hoor. Ik zeg, he? Huh? Ik zeg ze, ja, jawel, kunnen jullie wel? Ik zeg, nou, oké, okay, weet je, daar vertrouw je dan op. En uh, nou, dat konden we dus mooi niet. En uh, om drie uur, vier uur, drie uur waren die lessen af. En uh, nou, nee, om half vier. Oh, half vier. Nou, dan was het iets van kwart over drie. En ze zegt, ja, nou, ik moet echt gaan. En toen heeft ze ons gewoon midden op de piste daar gelaten. Ja, dat kan echt niet. Nee, en Stel, toen... jullie was wat overkomen, hè? Dan was het haar verantwoordelijkheid. Ja, klopt. En we, waren, we zijn natuurlijk wel gewoon uh, allebei volwassen. Maar alsnog... En toen zei ze ook nog van... Uh, nou, we boorden dan naar een andere gondel. En toen zei ze van... Uh, ja, dan stap je daar op het middenstation uit. En dan loop je helemaal naar beneden. Toen dacht ik, nou, nah, dat is echt ver. En op een gegeven moment, ik zat in die gondel samen met Leon... En ik zeg, nou ja, volgens mij moeten we gewoon helemaal omhoog. Want dan kunnen we uh, vanuit daar lopend, dat is echt een heel klein stukje, naar de hoofdgrondel. En dan kunnen we vanaf daar gewoon met de grondel naar beneden. Maar ja, dat had ze ons ook weer niet verteld. En, uh, achterlacht... Ja, want zij kenden dat gebied ook helemaal niet zo goed. Nee. Wij kenden dat veel beter. Ja. Dus, uh, nou ja, uiteindelijk hebben we dat gelukkig gedaan en zijn we gewoon uh, heel beneden gekomen... Maar uh, ja, dat was niet een hele leuke ervaring. Dat is gewoon onverantwoordelijk. Heel erg. Oh, echt. Verschrikkelijk. Ik ben blij dat ik daar niet bij was. Ja, dat snap ik. Oké, okay, volgende vraag is... Wat vind je niet leuk aan wintersport? De pijn met skiën. Dat vind ik niet leuk. Um, de katers. Maar ik moet wel zeggen... Doordat je zo hoog in de bergen zit... en je bent natuurlijk de hele dag bezig... gaat die wel snel weg... Dus uh, ja, dat is op zich wel weer een voordeel. En uh, voor de rest vind ik alles leuk. En jij? Nou, ik vind het dus verschrikkelijk als het te koud is. Oh, ja. Want en... dan krijg ik heel erg veel pijn aan mijn handen en mijn voeten. als het sneeuwt. Als het sneeuwt is ook niet fijn. Dat doet gewoon pijn aan je gezicht. En je kan niet goed zien. Nee, als, als het zicht slecht is, dat is ook vreselijk. Slepen met die skis vind ik ook niet leuk. Oh ja. Nou, wat snowboarden betreft, dat je de hele tijd op je kont zit en je bindingen moet vastmaken. Koude billen. Koude billen, inderdaad. Nou, en wij hebben dus een vader en die moet elk jaar per se naar het kerkje. En het kerkje, dat ligt in een ander gebied. Op zich kom je daar vrij snel hoor, maar dan moet hij per se dat kerkje dus aantikken. Nou, ik zal een foto plaatsen op de Instagram. Maar dat kerkje, dat ligt in Brieksen en wij zitten zelf in Westendorf. En dat kerkje, dat staat eigenlijk bovenaan, nou ja... Dat is gewoon het hoogste punt bijna. Ja. En als je die dan naar beneden skiet... dan kom je op een onwijs steile zwarte piste. Ik denk dat dat de steilste is in dat hele gebied. En dat is op zich geen probleem. Alleen voordat je daar komt... moet je gewoon lift naar lift pakken. En dit jaar was het dus nog zo ook... Want wij gingen op de laatste dag gingen we naar dat kerkje... omdat hij dat per se wilde. En uh, wij komen daar en we willen die gondel pakken. Maar die gondel was dicht... Nou, dus wij weer drie keer een andere lift genomen, maar we kwamen er maar niet. En daar heb ik dus ook een hekel aan dat je moet zoeken naar de weg op die piste... en dan weer de verkeerde piste neemt. Want je kan er niet skiën, omdat je denkt van ja, misschien mis ik wel een afslag. Ja. Wat dus ook toen weer het geval was. Maar ja, wij komen bij dat kerkje en ik sta boven aan die piste... en nou, ik kan best wel goed skiën en ik weet ook wel dat ik heel naar beneden kom... Maar dat is een ijsplaat, niet normaal. En dat is stijl, dus ik draai één bocht... en ik ben eigenlijk al op de helft naar beneden <laughs> geschoven. Echt, en ik kwam vast te staan op een, op een ijsplaat. Oh, nee. En daar was het einde van de piste, dus ik moest een bocht draaien. Oh, nee. Dus ik denk ja, of ik ga nu onderrijden, of het gaat goed. En uh, het ging gelukkig goed. Yay. Maar ik dacht wel even van, zo, dat is wel heftig. Ja, ijsplaten zijn ook echt... Uh... Kut. Ja. En hobbels. Hobbels op de piste. Ja, klopt. Zo, ja. Is dat is ook niet leuk. <laughs> je kan wel iets minder hard, maar op zich vind ik dat niet super erg meer. Nou ja, wel als er dan zeg maar echt de zon heeft geschenen en dat het alleen maar hobbel is. Dan ja. is het niet leuk. Nee. Ja, en brandend maagzuur. Dat ken ik niet. <laughs> ik ken geen brandend maagzuur. Ik heb geen idee hoe het voelt. Nee. Dat vind ik zo gek. Mensen die dat nooit hebben gehad. Maar ja, pap heeft dus dan uh, uitgelegd. Dat het is alsof je een heel sterk shotje neemt en dat je die dan zo naar beneden voelt glijden. Uh, ja, dat dat het gevoel is. Maar klopt. ik heb geen idee. Ja, dat is het een beetje. En dan blijft het hangen in je keel eigenlijk, dat, ge dat brandende gevoel. Irritant. Zeker. Maar hoezo heb je dat dan extra op de wintersport? Ja, weet ik dus niet. Ik denk door de alcohol. Oh, alcohol ja. is een hele grote trigger, maar ik denk ook het anders eten, het vette eten. Ja, dat is bij ook. mij ook altijd heel erg... Uh, een aanleiding daartoe, daartoe, daar tot iets in die trant, maar uh, daar had ik dit jaar ook weer erg veel last van. Helaas, oké. Okay. Vraag: Wintersport zonder apreski is geen wintersport. Zeker, waar ik ben, dus beter in appel dan in skiën. Tch, uh, iemand moet het talent hebben, ja, en uh, dat is mijn talent. Maar uh, ja, vandaag, vandaag. Uh, vorige wintersport hadden we ja, niet echt een appelski, maar ook weer wel. Zeg maar, ik vind het wel leuk als je gewoon met z'n allen naar een restaurantje kan en gewoon lekker biertjes kan drinken. En zeker als je gewoon naar de kerryzing gaat, waar iedereen gewoon alsnog lekker feest en de muziek lekker aanstaat. En daar kan ik echt van genieten. En ik, ja, ja het, het zou misschien wel een wintersport zijn, maar ik zou het echt wel veel minder vinden. Ja, precies. Ja. Ja. Ik uh, vind het ook altijd wel gezellig om toch nog even een drankje te doen daarna. Het hoeft van mij niet meer uh, één uur s'nachts te worden of zo. Klinkt echt vroeg. Maar voor de wintersport is dat gewoon best wel laat. Want de volgende ochtend moet je gewoon weer vroeg op. Ja. Yeah. Um, maar ik vind het wel altijd heel lekker om daar nog even een drankje te doen. Dat hoort yeah. er gewoon bij. Vooral als dan het zonnetje zo lekker schijnt. Oh, en... heerlijk. Dat heerlijke bier. Mm. Echt nou, jij een heel niet. fijn. Jij en je aperol, Sprits. aperol Sprits, heerlijk. Echt <laughs> fantastisch. Ik zou zo weer willen. Ja, ik wil graag naar de Appeskia. Ja. <laughs> Oké, okay, nou uh, heb je nog iets te vertellen over de wintersport? Uh, nou, uh, nu is natuurlijk ook weer uh, alles open. Ook in Nederland, maar ook in Oostenrijk. En volgens mij ook Frankrijk, maar dat kan ik niet zeggen. In ieder geval in Oostenrijk. En uh, als je single bent en je wilt toch gaan hosselen op wintersporten. Mijn tip is dan om Tinder te downloaden en dan gewoon alle leuke jongens gewoon te liken. Want die zijn dan allemaal dan ook daar in Oostenrijk. Want dan zet je gewoon je, je schaal op minder dan drie kilometer. En dan krijg je al die jongens en dan vervolgens als je ze dan in de apreski in de ziet. En nou, dan heb je natuurlijk al wat gedronken. Dan spreek je ze vervolgens aan en zeg je, hé, hey, we hebben toch een match? En dan heb je een praatje en dan praat je even en dan heb je ze gefixt. Zo. Ja. Wat een tip. Dat is mijn tip. ja. Dus uh, succes ermee. Wat goed. Ja, ik uh, ben nooit succesvol geweest op de wintersport. Ja, ik dus met die tip. Ik ging dat doen. Oh, dat en uh, en ik, ik ging in één keer hosselen <laughs> op wintersport. Wat goed. Dat was, was hartstikke goed. leuk. En heb, nou, jij, heb jij nog een toevoeging? Nee, uh, zeker niet. Ik uh, vond het een fantastische afsluiting. Ik ook. Op uh, Instagram zullen wij nog wat mooie video's en foto's delen van de wintersport... En uh, dat wil je echt niet missen. Dat zeg ik niet. Dus uh, volg ons vooral onder vier ogen. En volgende week hebben wij weer een leuke aflevering. Dus zorg dat je de podcast ook volgt via Spotify. Dan ben je als eerste op de hoogte. En vergeet ook de sterren niet te geven. Inderdaad. Tot, Tot volgende week. Zien we je volgende week. Doei. Doei.